0: horizont az újvidéki
1: rádió környezet és természetvédelmi műsora Móri Éva köszönti az újvidéki rádió környezetvédelmi műsorának hallgatóit a mai horizontban folytatjuk előző adásunk témáját, az áprilisi tanom továbbképzést, amely tavaszvárás zöld szemmel, lehetőségek az tudatos oktatásban címen zajlott. Három előadót szólaltattunk meg. Molnár Zoltán, a fenntarthatatlan fenntarthatóság. Molnárnék is Anikó, tavaszvárás egy zöld óvodában. Lendvai Mária pedig Zsendül az állatbarát kert című előadását foglalta össze. Ez a kínálatunk, tartsanak velünk! A munkatársak nevében tartalmas időtöltést kívánok! tavaszvárás zöld szemmel, lehetőségek az tudatos Oktatásban címen tartottak, tanom továbbképzést, Az egyik előadót hallják.
0: Én Molnár Zoltán vagyok, Somosi Környezetnevelési Központ elnöke, illetve Kokosz megbízottjaként ez a Környezet és Természetvédelmi Oktató Központok Országos Szövetsége Magyarországon ennek a képviseletébe, illetve a Nemzeti Fentartató Fejlődési tanácson belül is tagként dolgozok ő megbízatásukból is vagyok itt. Az előadás címe az a Fentarthatatlan Fentarthatóság. Ellentmondásos maga cím, de sajnos a gyakorlat is eléggé ellentmondásos, Legalábbis Európai Unió szinten mindenképp, és hát sajnos Magyarországon belül is. Az előadás lényege az lesz, hogy amik kitűzésre kerültek, fenntarthatósági célokként, azok miért nem valósíthatók meg fenntartható módon. Ezt azt hiszem, hogy jó, ha tudja mindenki, és próbál olyas, gondolkodni olyan megoldásokon a jelenkori problémákra, ami valóban a gyakorlatban is fenntartható módon megvalósítható.
1: És mondjunk pár ilyen példát esetleg.
0: Hát itt még, ahogy hallottam kollégáktól, annyira nem Felkapott téma nálunk Magyarországon most nagyon nagy hangot kap az elektromos autók kérdése, például, hogy az mennyire klímabarát, környezetbarát, épp ezért fenntartható megoldás, amit magyarázni azzal magyaráznak, hogy a kibocsátott gáz gyakorlatilag nem létezik, semmiféle anyagot nem bocsát ki, ami valóban így van, de ha összességében nézzük az elektromos autó, legyártását és működtetését, azért az akkumulátorba kerülő áramot valahol elő kell állítani, az nagy eséllyel szennyező, az erőműveknek hely kell. Nem beszélve arról, hogy az akkumulátorokat cserélni kell időnként, a tönkrement akkumulátorok ezek, ezek veszélyes hulladékként jelentkeznek, és hát az akkumulátorokhoz olyan, Ansványi anyagokra van szükség, aminek a kibányászása e, iszonyatos nagy környezeti e, károkkal jár együtt. Tehát összességében azt kell, hogy mondjuk, hogy az elektromos autó nagyobb a környezeti terhe, e, mint egy normál autónak. Csak éppen a városba nem kell a füstöt szívni szétterítik a világba egyenletesen.
1: Azt az akkumulátort, amit tönkrement, már nem lehet tovább újrahasznosítani, hanem mi lesz a sorsa?
0: Nyilván ezen dolgoznak, ez nem került most célkeresztbe, itt valamit kezdeni kell vele, tehát vagy mint veszélyes anyagot is, de nagy eséllyel ugyanúgy, ahogy más veszélyes hulladékoknál is az újrahasznosítható dolgokat kinyerik belőle, ami semmiképp nem hasznosítható újra, azt semmisítik meg, de nyilván ahhoz, hogy az újra hasznosítható dolgokat kinyerjék, ehhez újabb üzemekre van szükség, újabb technológiakra van szükség, újabb helyre van szükség, ami, ami újabb terhet jelent a környezetre, tehát mindenképp bármilyen megoldást választanak, mindenképp a terhek csak növekednek.
1: És miért fontos a környezettudatos, a fenntartható életmód?
0: Hát bármilyen furcsa saját magunk szempontjából, az emberiség szempontjából fontos. Ha tönkredesszük a környezetünket, a természetet, akkor az emberi lét válik lehetetlenni. Ezt sajnos a mai gazdasági szereplők, politikusok szeretik figyelmen kívül hagyni, de az ember az a természetnek a része. És csak a természetben tud Emberi módon élni. Ha a természetet tönkre akkor az élet feltételei szűnnek meg, amit barmennyire szeretne nem tud pótolni, tehát innen kezdve az emberiség léte kerül veszélybe, ami azért nem egy, nem egy kívánatos dolog, tehát saját érdekünkbe kell ezt tenni.
1: És említette ezt az egy példát, ugye az elektromos autókat. Van még valami, amiről hallhatnak majd itt a résztvevők az előadáson?
0: Hát ez egy kiragadott példa volt, és azért, mert nálunk ez számtalan ilyen példa van. Tehát nyilván itt fogok elméletileg is beszélni ezekről fogóan, és ehhez hasonló gyakorlati példát fogok felsorolni egy jó párat, és nyilván szeretnék arra is rávilágítani, mivel pedagógusok lesznek, itt jelen, hogy pedagógusok hogyan tehetnek annak érdekébe, hogy mondjuk a következő nemzedék az már környezet tudatosan tudjon gondolkodni. Horizont az újvidéki rádió környezet és természetvédelmi műsora.
1: Kedves hallgatóink, témánk továbbra is a tavaszvárás zöld szemmel, lehetőségek az Ökotudatos Oktatásban című tanom továbbképzés. Ismét egy előadót hallanak. Molnárnék Kisanikó vagyok, én Somoskő Újfaluról érkeztem, ott dolgozom immár
2: lassan, jó 25 éve egy zöld ovodában, és tulajdonképpen azért jöttem ide, mert én a néphagyományról fogok beszélni, és a fenntarthatóságról. Ugye az óvodánk programja kisgyermeknevelés a természet közelségével. Egy, eleve egy olyan környezetben élünk, ahol adva van a természet, kilépünk az kapuján, ott már ezt találjuk, és erre építettük a programunkat, ezt kiegészíti a néphagyomány ápolás, és mivel most már örökös zöld óvoda címmel is rendelkezünk, kötelez bennünket, hogy ezt működtessük is, és a köznapokban ezt szépen alkalmazunk, és én erről szeretnék itt beszélni.
1: Tehát önöknél már van ilyen, hogy zöld óvoda. Hogy néz ki ez? Mit tesznek annak érdekében, hogy mondjuk a gyerekek már ott lássák azt, hogy hogyan vigyázhatnak a környezetre? Igen, tehát nálunk a zöld óvoda rendszer
2: úgy működik, hogy egy országosan meghirdetett program alapján bizonyos rendszernek kell megfelelni, Ugye, aki erre a honlapra rámegy, az meg is találja ezeket, és ott megvan, hogy mik lennének ezek, és ilyen nagyon egyszerű dolgokkal kezdődnek, hogy madárbarát, kert, és akkor ezekbe, amikor elkezd már az ember gondolkodni, egyre több minden jön. Alapvetően azok vannak jó helyzetben, akik eleve az életüket is így élik, hogy közeli, természetközeli és környezettudatos módon, és akkor így ugye könnyebb egy is is, hogyha több kolléganő is ilyen szemlélettel rendelkezik, de folyamatosan egymást is mindig építjük, fejlesztjük, továbbképzésekre is járunk, és tulajdonképpen ezt a mindennapokba próbáljuk, vagy ugyanúgy benne van a gyógynövényes kiskert, benne van a Kert, veteményes kertünk is, ezeknek az ápolása, gondozása. Minden héten a hetet, a hétfői napunkat általában egy kirándulással kezdjük, vagy rövidebb, vagy hosszabbal, és akkor ezeken eleve az a lényeg, hogy a gyerek tapasztalja meg, az alkalomban alkalommal rá, lehetőség van rá, hogy tapasztalja meg a környezetét, a természetet, és akkor ezt visszük be a hétköznapokba, ezt dolgozzuk föl. De ugyanúgy figyelünk a szelektív hulladékgyűjtésre, újra papírt készítünk. Például most az előadásomban erről is fogok majd beszélni, hogy hogyan mi módon, hogy az anyáknapi virágoknak elkészítettük újra papírból a kis cserepet, a papírcserepet, és már el is ültettük a gyerekekkel. Tehát figyelünk ezekre is, próbáljuk őket. Bizony-bizony, mert nagy szükség van rá. Ugye jobb lenne, hogyha hulladékmentesen élne az ember, mert nem mindent tudunk sajnos újra hasznosítani, és nagyon szomorú látni, akár most itt Szerbiában is itt ezeket az ételdobozokat, hogy nem is tudom ide se tenni,
1: oda se, hanem egyértelműen ez már megy a Szemétbe. És mik a tapasztalatok? Tehát a gyerekek, amikor óvodába iratkoznak, milyen szokásokat hoznak magukkal, illetve mennyire egyszerű vagy nehéz feladat az, hogy megtanítsák nekik azt, hogy hogyan óvják a környezetet?
2: Nyilván nagyon nehéz, sokféle családból érkeznek a gyerekek, és bizony így nem könnyű a dolgunk nekünk se. Épp ezért szerintem a legbiztosabb támpont ebbe a dologban a személyes példaadás. Tehát ha mi magunk is kezünkbe tudjuk venni, vagy föl tudjuk szedni azt a szemetet is az udvaron, azt az elhasznált papírzsepkendőt, vagy ugyanúgy látják a gyerekek, hogy a kiskert gondozásában részt veszünk, vagy a madáretetésben, és még sorolhatnám, vagy az oduk tisztításában, ugye mikor minek van itt az ideje, akkor szerintem ők is ebbe sokkal jobban ragadós példa, ugye az óvónéni személyisége is eleve meghatározó egy kis életébe, és a gyerekek által tudjuk a szülőket is Formálni. Hát van, amikor nem éppen jó visszhanggal jönnek ezek a dolgok, de úgy van vele az ember, hogy tudjuk, hogy ez így működik általában, és akkor ragadós a szülőkre is. Van, aki már úgy jön be, hogy, hogy igen, mondja, hogy otthon rászólt a gyermeke, hogy anya ne nyisd meg ennyire a csapot, mert ugye ott hallja az óvodába is, hogy a víz az egyik legnagyobb kincsünk, ha nem, nem az egy, a víz a legnagyobb kincsünk most ebben a jelenlegi idő is erre hívja föl rá a figyelmünket.
1: hallgatóink, témánk továbbra is a tavaszvárás zöld szemmel, lehetőségek az ökotudatos oktatásban című tanom továbbképzés. Ismét egy előadót hallanak.
3: Lendvai Mária vagyok, környezeti nevelő, bár nyugalmazott, de nyugalmazott környezeti nevelő nem létezik igazándiból. Dolgozni kell tovább, amíg élünk. Kokosztag vagyok, illetve a Somos környezeti nevelési egyesület keretében, van, mint annak szimpatizáns tagja vagyok itt. Hát az állatbarát kert, az már máskor is volt ezen a képzésen téma általánosságban. Most kimondottan a koratavaszi feladatokról lesz szó. Néhány gyakorlati tanácsot szeretnék a pedagógusoknak adni, akik az iskolába esetleg hasonló tevékenységet folytatnak, illetve pont azokat a dolgokat emelném ki, amit nem szabad elvégezni ilyenkor tavasszal, pont az állatbarát kert lakói érdekében. Ezt sokan nem tudják. Inkább, hogy mit kell tenni, azt igen, de hogy mit nem szabad, azt is szeretném most itt a tanárokkal megosztani.
1: És mennyire nehéz így a tanárokat, vagy esetleg a diákokat, a gyerekeket a
3: tudatosságra nevelni? Nem nehéz. Nem ez a baj. A gond az, hogy a közeg, amibe utána visszamennek az érdeklődők, az mennyire fogadókész, illetve mennyire harciasak ezek a diákok, illetve tanárok, hogy mégis meg tudják azokat a dolgokat valósítani, amit szeretnének. Sokszor a, épp a szülők vagy a kollégák azok, akik a legtöbb nehézséget támasztják ezek a munkák elé.
1: És mit tehetünk ez ellen, vagy hogyan dolgozhatunk azon, hogy javuljon a helyzet?
3: Hát az, hogy minél gazdagabb munícióval elengedni az embereket, éppen erre felkészíteni, hogy bizony nem lesz rózsás a helyzet, tehát nem fogják kitörő fogadni mindig az ötleteiket, hogy ezeknek a kezelésével is próbálunk tanácsot adni, illetve a hitükben megerősíteni, hogy ne adják fel.
1: Esetleg így röviden összefoglalva, mit nem szabad a kertben csinálni itt
3: Hát az egyik dolog a rovarhotelnek a bolygatása, hiszen abba teleltek, illetve a peték, bábok, attól függ, hogy milyen állatról van szó, tehát abba teleltek, abba fejlődnek, tehát ilyenkor nem szabad piszkálni. maximum hozzátenni szabad, tehát szétszedni, felújítani, hogy az az embernek jobban tetsző, esztétikus, szép legyen, ezzel elrontjuk a lényeget, pont azt, amiért csináltuk. Ugyanez a helyzet a gajrakásokkal is. Most nem arról van szó, hogy rumlis vagyok, oda kotrom a sarokba azt, amivel nehezen tudok boldogulni, és akkor ezt kinevezem gajrakásnak, és sűn meg egyéb állatok búvó helynek, ha már rendezetten szépen elkészített telelő helyeket, ilyenkor tavasszal nem szabad bolygatni, hanem újat kell készíteni, hogyha ez nem tetszik, és akkor nyáron folyamatosan megszüntetni, tehát hogy át tudjanak költözni. Vagy a fekete rigók érdekében a lombot az avart kint kell hagyni térre. Legtöbb helyen szépen rendet gerebéznek összel, minden levelet eltakarítunk, és így pont a fekete nem biztosítunk táplálkozó helyet. Ilyenkor aztán késő tavasszal, amikor már talál máshol is táplálékot, akkor kell csak összegerebézni, addig hagyni kell kint. Tehát ilyen dolgokat szerettem volna. Hát az iskolákban, illetve a családi házak udvarán próbálkoznak az emberek, már nagyon régóta állatbarát kertel, többen sokan. Legtöbbször a szomszéddal kell megküzdeni, hogy ő elfogadja, és ne nézzen ferdén ránk, de én nekem például, az egyik villanyszerelő, a másik is egyszerű melós ember, nem biológiailag képzett, de olyan szépen el lehetett velük beszélgetni, és meg lehetett magyarázni, hogy mit, miért, hogy teszek. És most már még partnerek is benne. De a közterületeken is el kellene indítani egyre több helyen. európában sok helyen vannak már ilyen próbálkozások. Budapesten, Szegeden egyaránt vannak, nem mindig értik a lakók, hogy ez hogy is, mint is működik, meg miért van szükség rá. Bizonyos élőlényekkel szembeni félelmek és, és undor az nagyon nehezen szüntethető, meg társadalmi szinten, még ha egy-egy ember esetleg túl is lép rajta, hogy ja, Istenem, nem szeretem a darazsakat, méheket, de nevéreket, meg egyebeket. Azért gyerekek, gyerekek mindent szeretnek, tehát ha innen indulunk ki, akkor meg lehet tanítani őket például, hogy a szülőket hogyan kezeljék, mert nem csak a szülőnek kell kezelni a gyereknek az ilyen gondjait, hanem a szülő felé is lehet fölfelé is esetleg nevelni. És ebben szoktam tanácsot adni a gyerekeknek, hogy hogy lehet finoman, kultúráltan, úgyhogy anya meg ne sértődjön és legyen vacsora azért, tehát hogy, hogy lehet a családba is bevinni ezeket a gondolatokat.
1: Az Újvidéki Rádió környezetvédelmi műsorát hallgatták, amelyben az áprilisi tanom továbbképzésről volt szó, melyet tavaszvárás zöld szemmel lehetőségek az ökotudatos oktatásban címen tartottak meg. Három előadóval beszélgettünk. Molnár Zoltán, a fenntarthatatlan fenntarthatóság. Molnárné is Anikó, tavaszvárás egy zöld óvodában. Lenvai Mária pedig Zsendul az Állatbarát Kert című előadását foglalta össze. A munkatársak nevében Móriczéva köszöni a figyelmet. A Horizontal a szokásos időben csütörtökön 17 óra 35 perckor, valamint az ismétlésben a vasárnapi éjszakai műsor után jelenkezünk ismét. Műsorunk addig is elérhető az rtv.rs. honlapon, a hangtárban a Horizont cím alatt.